0: Вообще, когда я родила, я не могла поверить, что вот у меня есть теперь ребенок. И я думала, что это какие-то другие взрослые люди рожают, воспитывают детей, а я сама еще ребенок.
1: Съесть с утром сухарик.
0: Пойти в тренажерку, выучить английский, прыгнуть с парашютов. Мне
1: очень страшно. Хотела
0: просто лечь и лежать, смотреть в стену и вообще ничего не делать.
1: Кошмар. Привет! Я Юля, и это подкаст Такие разные. Подкаст о женщинах, которые больше, чем просто мамы. Мы говорим здесь о себе, об ожиданиях и о реальности, с которой нам пришлось столкнуться, о том, что помогает нам не сойти с ума, и о том, как найти себя, если кажется, что уже потеряли. Мои собеседницы это обычные необычные женщины. Я не представляю гостей, они сами говорят о себе
0: все, что захотят. Итак, привет. Привет. Меня зовут Света, моему сыну Максу 2 года и 8 месяцев. Сейчас я все еще в декрете и в поисках себя. С рождения моего ребенка мы очень много путешествовали: пожили в Грузии, в Таиланде, в Турции, в Москве сейчас в Челябинске. Мой сын наконец-то пойдет в садик, и у меня, надеюсь, появится время на себя. И я наконец-то уже смогу себя найти, потому что я думала, что я смогу найти себя в декрете. Как знаете, многие мамы начинают там что-то, не знаю, шить, вышивать, делать тортики, еще что-то. Почему-то я думала, что в декрете вот приходит какое-то озарение, вдохновение. Ты понимаешь, кем ты хочешь стать? Но такого не произошло, к сожалению. И я поняла, что роль просто мамы для меня мне этого недостаточно. Да, то есть мне хочется что-то еще все-таки делать. И поэтому сейчас я в поисках себя. Вот пока я только завела свой телеграм-канал, свой подкаст также, зову в гости тоже девушек, узнавать именно про их профессии. Сама уже ходила к профориентологу, но пока да. все без... Да, но пока безрезультатно. Пока еще в поисках.
1: Так, а что профорентолог не дал каких-то указаний, не знаю, каких-то советов?
0: Ну, вообще, он же так же, как и психологи, я так понимаю, все эти специалисты, они не могут давать какие-то указания или советы, да, они только там задают какие-то вопросы, по которым ты... Наводящий.
1: Угу.
0: Да, сам должен найти ответы, но... Профориентолог, не знаю, я просто и до этого проходила тесты различные в интернете там, и так далее, и не, не особо сильно для меня это отли отличалось. Наверное, я какой-то тот маленький процент людей, <laughs> которому не помог профориентолог. Не знаю, для меня, наверное, не очень это работает. Такая вот система, когда ты э, ищешь что-то в себе, да, что-то в теории, там, пытаешься понять по своим каким-то навыкам, наклонностям. Для меня обычно действует, что ты вот идешь уже работать куда-то непосредственно, и уже посредством этой работы ты понимаешь, нравится, она тебе не нравится, может быть, какое-то другое направление в ней есть, чтобы дальше развиваться. То есть я поняла, что для меня работает именно действовать. То есть не в теории рассуждать, какой ты, что бы ты мог делать, какие у тебя наклонности нет. Ты просто идешь на какую-то работу, которая тебе хотя бы не неприятна, да, и на ней уже работает, ты что-то делаешь, ты понимаешь, так, это мне нравится делать, это мне не нравится делать, тут я хочу дальше развиваться, тут не хочу. То есть только вот такое для меня работает именно действие. А вот изучение себя в теории пока не сильно для меня работает.
1: Здорово. А ты, получается, что-то попробовала уже? Ну, кроме того, что решила записывать подкасты. И, кстати, классные подкасты я слушала, мне очень нравится. Может быть, ты тоже начала фотографировать, как твои герои, или шить, или плести макроме, или там, что они еще делали?
0: Я, ну, как повторюсь, у меня не так было много времени, потому что мы много путешествовали, у меня был маленький ребенок И, ну, вот где-то вот к двум годам, чуть попозже, мне стало просто... Я очень сильно, во-первых, устала, потому что мы всегда без бабушек, всегда втроем, И у меня была такая... Ну, конечно, не назову это депрессией, но у меня была такая усталость, что я не хотела просто вообще ничего. То есть я хотела просто, чтобы у нас выходной был, я хотела просто лечь и лежать, смотреть в стену и вообще ничего не делать, хотя это на меня совсем не похоже. И я не очень верю в психосоматику, но получилось именно так, что я говорила мужу, что ну, вот наступают выходные, что я ничего не хочу, я хочу просто лежать. И вот неожиданно просто я отравилась, и просто лежала. Они уехали с ребенком, а я просто все два дня лежала, мне было очень плохо. Я, я просто лежала, мой организм понял как бы этот запрос вот так. И, ну, на самом деле, потом... Да-да,
1: бойтесь, бойтесь своих желаний или правильно формулируйте мысли, да?
0: Да-да, но потом, как бы уже когда я не болела, то, что несколько дней полежала, то есть мне нужно было именно отдохнуть, и мне стало как-то чуть-чуть полегче, и появилось желание что-то делать. Так как я еще не могла работать, мне там не было времени, возможностей, и нас намечался очередной переезд, я подумала, что мне все равно нужно делать уже хоть что-то, да, как какой-то заняться деятельностью, чтобы немножко отвлечься от вот этих всех своих переживаний и поисков. И вот я завела телеграм-канал, завела подкаст, и именно вот то, что я что-то начала делать... А в подкасте-то ты все равно составляешь сценарий, общаешься с людьми, потом его монтируешь, там, и так далее. Просто какую-то уже деятельность у тебя идет. Мне стало гораздо легче. То есть я ну, поняла, что все-таки что-то я еще в этой жизни там, могу, умею, да, и как бы не все совсем безнадежно со мной. Плюс еще я сейчас начала увеличивать, так скажем, свою яркость жизни, да, как я писала про то, что есть, наверняка все знают про колесо баланса, и один из разделов ⁇ это яркость жизни. И я поняла, что она у меня уже совсем была на нуле, да, что я постоянно с ребенком, и вот сейчас, когда у нас с мужем есть возможность оставить ребенка бабушкам, мы просто так активно стали везде ходить, сходили уже в театр, на сквош, на квиз, на скалолазание, там еще куда-то. И вот сейчас вот эти все действия меня привели в состояние хотя бы в нормальное, не в какое-то депрессивное или еще что-то. Вот, То есть я, получается... Чуть-чуть разгрузилась, начала что-то делать, да, например, тот же самый подкаст, и начала э, жить какой-то еще жизнью отдельно от ребенка, куда-то ходить. И это все в совокупности мне улучшило очень сильно мое состояние психическое, там, моральное или еще какое-то. И сейчас, когда все, у меня уже ребенок начал ходить в садик, ну там буквально три дня, но надеюсь, что сейчас он уже как бы вольется и будет ходить, все, я как бы готова уже к выходу из декрета, к поиску работы и так далее. То есть мне нужно было именно сначала изменить мое состояние, как бы, привести его в нормальное.
1: Каково это быть один на один с ребенком в чужой стране, когда нет рядом близких? И Я знаю, а ты язык хорошо знаешь? Ну, то есть для тебя не было этого проблемы?
0: Мы жили один год в Грузии, там в целом, именно в Батуми, нет какого-то проблем с языком, то есть, в принципе, все понимают русский, либо английский в некоторых случаях, ну и плюс, конечно, там пару-тройку слов на грузинском мы тоже выучили, там, здравствуйте, до свидания и так далее. Вот, и, но ну, именно в Грузии первые два месяца, конечно, было сложно, но потом я нашла огромное количество разных сообществ, мы ходили вот с мужем по очереди на English Speaking Club, там познакомились с людьми, затем одна моя знакомая организовала сообщество для мам, Батумская. Там мы постоянно встречались, ходили на пикники, ходили на какие-то мероприятия, мастер-классы. То есть было очень классно. Потом там же мы нашли няню. Ну, она так буквально один-два раза в неделю к нам приходила, на пару часов, чисто чтобы немножко выдохнуть. Ну, на самом деле, этот год в Батуми, наверное, был один из самых лучших вообще в моей жизни. Классно. Он очень маленький, очень уютный, очень красивый город. Я просто мечтаю туда когда-нибудь еще вернуться.
1: То есть яркость жизни там у тебя тоже было, колесо
0: баланса. И... Да, да, там было получше с этим. Вот именно потом мы переехали на Пхукет, полгода жили там, но там мне меня стало все гораздо хуже с яркостью жизни. Прикольно.
1: Я вот никогда не была на Пхукете, я видела эти классные фотографии, где все зеленое, кругом вода, все так здорово. Знаешь, как будто бы... Я смотрю фильм ⁇ Пляж ⁇ или там что-то такое похожее.
0: Но его как раз там и снимали. А, Я там серьезно? была на экскурсии, да, на экскурсии в бухте, Класс. вот как раз где все снимали.
1: Здорово. Слушай, а как там обстоят дела с медициной? То есть у тебя маленький ребеночек, а, там, наверное, какие-то болезни, которые, которых нет у нас, например, в России.
0: Ну, а ты сейчас про Батуми или про пхукет? Про пхукет, да. Про пхукет. С медициной там все нормально. То есть у нас была страховка, мы несколько раз ходили в больницу. Ни с какими особыми болезнями не столкнулись. Вообще даже. Ну вот то же самое в Грузии. У нас был несколько раз у ребенка ротовирус. На Пхукете как-то обошлось. Хотя тоже знаю, что он там довольно часто бывает. Там он был только вот у меня, когда мне хотелось полежать. А у ребенка, слава богу, все нормально было.
1: Я просто очень мало путешествовала в своей жизни. поэтому, наверное, у меня очень много каких-то предубеждений или страхов. И кажется, что вот-вот, если я сейчас выйду... А, значит самолета, то на меня начнут рушиться какие-нибудь неожиданные страшные вещи.
0: Ну Мы с мужем еще до рождения ребенка 9 месяцев э, провели в Индии, причем не, не только в Гуа, в Гуа а мы еще путешествовали по всей Индии и с очень-очень ограниченным бюджетом, поэтому мне с тех пор вообще не страшно больше никакие <laughs> другие страны. Мне после, после Индии меня ничего не напугает. Хотя Индию обожаю, но у нее огромное количество, конечно, минусов. И после вот этих наших поездок мне вообще уже ничего не страшно.
1: Расскажи, пожалуйста, немножко подробнее про Индию. Как вы там путешествовали? Ну, то есть еще с ограниченным бюджетом. Там, там разговаривают на английском?
0: Да, нет, там по сравнению с Таиландом, там гораздо лучше и больше говорят на английском, потому что это была британская колония, и там в целом почти все говорят на английском. На самом деле у них в каждом штате свой отдельный язык, поэтому которые они тоже могут не понимать как бы, друг друга, и, и очень часто они могут на английском как раз между собой и разговаривать тоже люди с разных штатов, потому что у них, ну, прям вообще разные языки, вот. А путешествовали, да, как вот обычные индийцы на поездах вот этих их...
1: Забитых таких, маленьких, открытых.
0: Пешком ходи... да, пешком ходили, Ели на улице во всяких уличных забегалках, а жили по Couchsurfing, может быть, знаешь такой сайт, когда ты бесплатно остаешься как бы ночевать, вот.
1: Да, 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 да. Когда тебя, грубо говоря, приглашают в гости там.
0: Да, вот мы там жили в семи разных семьях, вот ездили а, по ловить. разным городам, да, и жили там. Получается, жили бесплатно, тратили только вот на еду и на проезд. Ну и то, на самом деле. Смотря какая семья попадется, то есть некоторые семьи нас как бы сами даже и кормили и развлекали, то есть им самим было прикольно, что мы к ним приехали.
1: Это звучит, знаешь, как какая-то параллельная вселенная. Классно.
0: Да, но я очень рада на самом деле, что я это сделала до рождения ребенка, потому что сейчас я бы, конечно, на такое уже не решилась, намного я бы уже не решилась и там тот же самый прыжок с парашютом, например, я прыгнула тоже до рождения ребенка, а сейчас, ну, я стала гораздо более какая-то, не знаю осторожно или как-то сказать, не знаю, в общем, я уже всего боюсь, <laughs> уже не хочу, и понимаю, что я сейчас ответственна не только за себя, но и за ребенка, поэтому уже на такие экстремальные поездки и экстремальные такие вещи я уже не готова сейчас.
1: А я, знаешь, когда была помладше, я тоже думала, что прыгнуть с парашюта так здорово, прикольные ощущения должны быть, но чем старше я становлюсь, тем меньше мне хочется это осуществить. Вот. а после рождения детей я закрыла этот вопрос и думаю, что нет. Я не хочу. Да, да. Мне очень Да, страшно. так
0: и происходит. Поэтому я рада, что это сделала до ребенка. Слушай, ну прикольно.
1: И как ощущение?
0: Так, знаешь, ну, ощущения прикольны, но сама суть была в том, что я, допустим, несколько лет подряд в какие-то, вот, знаешь, новогодние планы, план на год там писала, и вот одно из них я писала, там, допустим, прыгнуть, знаешь, такие вот пойти в тренажерку, выучить английский, прыгнуть с парашюта, вообще все вот такие списки, и каждый год одно и то же писала. Mm -hmm. Об этом подумала, ну, как бы из-за того, что я пишу каждый год, ну, ничего почему-то не меняется. И просто я в один прекрасный день позвонила, вот нашла, где у нас тут рядом парашютные прыжки, туда позвонила, записалась, приехала, прыгнула. И просто я прыгнула, я подумала, блин, так это вот так легко исполняется все. Я прыгнула с парашютом, и, то есть, да, были какие-то, конечно, там захватывающие эмоции, и когда я там была наверху, ну, я думала, зачем я вообще это все делаю, но я, я прыгала с инструктором, то есть не одна, и там, когда ты один прыгаешь, там что-то с 800 метров, ну, не очень высоко, а когда с инструктором, по-моему, 200 тысячи было. Вот. С инструктором этого вместе, да, с одним парашютом? Да, в тандеме, а -а -а. в тандеме, да. Ну, потому что я сама бы оттуда не вышла просто из этого самолета, потому что он как бы меня там подтолкнул, потому что сама бы я точно не вышла. Вот. Ну, а когда я приземлилась, то есть у меня было, как бы, во-первых, да, там, классно и так далее, но самая была моя главная мысль, так, оказывается, вот так можно легко исполнить вот это вот свое желание. Не обязательно каждый год писать его в списках, ну, вот новогодних, и ждать, что он когда-нибудь исполнится, а можно просто взять и его исполнить, и что это вообще несложно оказалось. Вот. это было для меня таким
1: позарением. Да, да, да. тоже как-то об этом думала: о том, что мы создаем проблему на проблеме, ставим себе какую-то цель слишком долго над ней думаем, обдумываем ее, когда, в принципе, можно было давным-давно ее уже осуществить. Да. У тебя, наверное, колесо баланса просто пестрит знаю, всеми красками и цветами, потому что парашют три разные страны там, и все-все за ближайшие несколько лет. Ну, здорово. А скажи, пожалуйста, какая у тебя была профессия или какая профессия там сейчас до сих пор, которая позволяла тебе путешествовать, перемещаться по разным странам, или ты там фрилансер, или ты не работала какое-то время, там училась?
0: Я работала удаленно, да, когда мы путешествовали. Ну, что я только не делала. Но основная моя была работа это что-то вроде администратора онлайн-проектов, либо комьюнити-менеджера, слэш-ассистента-блогера в общем, все подряд. То есть, там была девушка-блогер, у нее были свои онлайн-курсы для творческих предпринимателей. То есть, она помогала им, обучала их, как, там, допустим, делать рассылку, как создавать сайты, как там работать в социальных сетях, еще что-то. И я помогала ей именно. То есть монтировала видеоуроки, работала с сайтом, с оплатами, переписка с клиентами, там, с Фейсбуком, еще там что-то. То есть вот такие делала вещи. Плюс еще вела Инстаграм, там у некоторых э, тоже блогеров. Онлайн-школа растяжки была, я там тоже работала и в Инстаграме, и на гид-курсе. Ну, в общем, такие удаленные работы. Сейчас, конечно, я думаю, примерно во что-то такое же вернуться. Как
1: ты себя представляла материнство, и как случилось на самом деле, то есть ожидание, реальность. Были ли какие-то вещи неожиданные, может быть, для тебя? Наверное, все таки были, да, потому что невозможно к этому подготовиться, и сколько бы ты ни слушала историй или не читала книг, что-то такое точно должно было произойти.
0: Ну, я достаточно много, да, прочитала различных книг, и читала форумы, такое приложение было, Раньше называлось «Прэгги», сейчас как-то по-другому оно называется. Там тоже мамы переписываются, типа что-то типа социальной сети, только вот для мам. Я много различных историй читала, я была готова вообще к самому худшему. На самом деле беременность была для меня гораздо сложнее. То есть у меня вот с этапа беременности все пошло не так. Я думала, у меня будет беременность как вот у всех фитоняшек, что буду заниматься спортом до последних дней, вот, и так далее. Но первые четыре месяца у меня был ужасный токсикоз. И я не занималась, естественно, никаким спортом, ничего не делала. Я не могла отойти от дома просто на пару метров и я ненавидела просто фразы две то что беременность это не болезнь и про то что это самое счастливое время я думала да господи какое счастливое время я сижу да, да.
1: Я, я жму тебе руку потому что первые четыре месяца я тоже никуда не отходила от да да значит одной всем известной маленькой комнаты
0: да и на самом деле меня очень спасала работа и тогда работала как раз удаленно она мне очень сильно отвлекала но да я ненавидела вот эти все форумы где говорили а, те, у кого не было токсикоза, они писали, так нужно просто правильно питаться, гулять на свежем воздухе, да, да, съесть с утром сухарик. Все да, и все, у вас же. будет хорошо. Я думаю, спасибо за совет. Или там читаешь, что токсикоз чаще у тех, кто до беременности курил, употреблял алкоголь. Я думаю, я не курила, не употребляла алкоголь. Думаю, за что мне это все? Но какой-то был от этого плюс, что я вообще не набирала вес в первое время благодаря этому. Вот, хоть какой-то плюс в этом был
1: Я не то, чтобы его не набирала Я скинула 6 килограмм в первую беременность Во вторую тоже что-то в этом роде То есть я и так была худая А так я вообще выглядела как
0: скелет Это было очень страшно Да, представляю Кошмар да. Но, конечно, потом, когда я родила его вот сейчас Уже спустя время про то, что это было самое счастливое время, я уже, ну, начинаю задумываться, что да, хотя бы у меня было, как бы мне не было плохо, но у меня была возможность просто лежать, смотреть сериалы, не знаю, читать книгу. Сейчас у меня нет такой возможности, и сейчас я просто ненавижу болеть, потому что раньше, когда ты болеешь, ты мог реально позволить себе там весь день просто, особенно когда уже тебе чуть полегче становится, ты можешь просто лежать, там, смотреть фильмы. Сейчас ты такого делать не можешь. То есть, если уж ты болеешь, ты не перестаешь быть мамой, тебе точно так же надо ухаживать за ребенком. Теперь иногда, даже если я немножко любила болеть, вот знаешь, такая несерьезная, какая-то простуда, то сейчас я просто да -да -да. ненавижу это тоже. Когда я чувствую, что начинаешь заболевать, я такая, нет-нет-нет, мне нельзя болеть. А уже после родов, ну, самое сложное, наверное, было то, что сын плохо спал ночью, да, и, ну, я просто вообще не высыпалась ужасно. Мне кажется, первые полгода я вообще не спала, вот урывками там где-то как-то. Но зато днем было все неплохо, то есть он днем хорошо спал по часам, я соблюдала все эти там часы бодрствования и сна, и у него там, когда было 4-5 снов, я успевала и работать, и там через несколько месяцев уже начала тренироваться, и там и сериал тот же самый посмотреть, и мужа с работы встретить, ну, в общем, все успевала сделать, а вот уже после года, когда остался один сон, стало гораздо сложнее.
1: Ну да, у меня сейчас тоже дочки больше года, и я понимаю, что все, что я успевала в течение этого года, сейчас все стоит. Просто на паузе, потому что это нереально. То есть я пытаюсь чем-то заниматься. Я 5 минут что-то делаю, 20 минут я с ребенком. Я прихожу к компьютеру, начинаю вспоминать, что я делала. Опять 5 минут я что-то делаю, и опять на 20-30 минут я ухожу к ребенку. Я поняла: спустя. Да, меня почему-то очень долго доходило, я поняла, спустя несколько недель, что это настолько выматывает, что лучше даже не начинать это делать. И нужно найти в расписании поставить себе там какой-то слот, Ровно час, допустим, передать ребенку, делегировать ему кому-то и за этот час, условно, успеть столько всего, сколько я успевала, чуть ли не за целый день, находясь с ребенком вдвоем дома? Я поняла, что так гораздо, гораздо лучше. Да. Я себя чувствую, успеваю.
0: Да, все верно. Ну, особенно тем более ребенок, когда mm -hmm. видит, что ты там в телефоне или еще куда-то отвлекаешься все, ему срочно нужно твое внимание, он сразу же бежит, поэтому да, он ничего не даст сделать.
1: А как тебе дались перелеты? с маленьким малышом, то есть вы постоянно из разных стран перемещались. Как проходило все это? То есть стресс был, или ребенок прекрасно себя вел, или там, может быть, он был на груди?
0: Ну, перелеты, когда он был маленький, были вообще несложные. То есть мы начали летать с его месяца, наверное, да, первый раз в месяц мы полетели из Москвы в Челябинск, потом обратно, потом через несколько месяцев опять. Ну, примерно до года, наверное, было несложно, потому что... Да, он был на груди, потом была у него бутылочка тоже со смесью, и то есть он при взлете я дала или грудь, или смесь, он поел, чуть-чуть там поиграл и уснул. То есть когда было много снов, было несложно. Большую часть времени в самолете он спал. А вот сейчас уже, конечно, было сложнее. Вот мы летели из Бангкока в Москву 10 часов, ему уже два с половиной года, он, получается, за 10 часов поспал только один раз, и, ну, буквально один час, а все остальное время нужно было его развлекать.
1: Просто я не очень люблю летать, и не представляю, как ребенок 10 часов провел в самолете, а для меня это
0: кошмар. Ну да, ну, то есть все в ход пошли, какие есть вообще развлечения. Ну, два раза там кормили, то есть какое-то время это все равно занимает и поесть, и поиграть там с этим всем. Плюс мы брали с собой наклейки, обклеивали наклейками все. Вокруг сиденье, папу, подлокотники читали книжки, смотрели мультики, там был. Ну, такой экран, да, в соседнем сидении. То есть, ты можешь посмотреть, там были какие-то еще игры. То есть, конечно, да, я обычно это все дозирую, но в самолете как бы по-другому никак. То есть, какое-то время там смотрел мультики, причем без звука. Он не хотел одевать наушники, а ну, по-другому никак там не услышишь. Смотрел <смех> без звука их. Вот, читали книжки, ходили по салону, туда-сюда. Вот сейчас у меня двое детей,
1: и я очень-очень-очень хочу куда-нибудь э, полететь, очень-очень хочу сменить обстановку, но меня останавливает вот этот вот полет дети, их там времяпрепровождения. И я все больше думаю, что, наверное, отдыхать с детьми я не поеду в ближайшее время точно никуда. То есть, если я буду менять обстановку, то, наверное, я одна куда-то на пару дней отправлюсь, но с детьми полететь
0: точно никуда пока не готова. Ну да, то есть, тут кому как удобнее, просто мы очень любили и любим путешествовать еще до рождения ребенка и сразу знали, что когда он родится, мы его будем. Точно так же включать в эти путешествия. Когда у меня не было ребенка, и я видела как раз вот фотографии людей, там видео, где вот они везде с ребенком ездят, и думала, зачем вы его везде таскаете? Ну и вот это было про то, что он уже ничего не запомнит, там не поймет и еще так, так далее. А теперь я понимаю, <зачем>, <зачем>, зачем. То есть ты его везде таскаешь не для того, чтобы ему это все показать, а просто потому, что ты сам хочешь путешествовать, но тебе же некуда деть ребенка, ты берешь его везде с собой. Ну и в целом, я думаю, что все равно это влияет на его развитие. Да, он не запомнит, как прям конкретно, где он в каком городе был, ну только по нашим рассказам. Но я думаю, что на его развитие это очень сильно повлияло, что он, допустим, у нас жил, получается, там, почти всю свою жизнь жил у моря, у различных разных морей, да, что он всегда ходил там босиком, бегал, там, не знаю, ел фрукты на солнце. Ну, я надеюсь, что это повлияет как-то на его развитие в дальнейшем. В лучшую ну, сторону. Да, да.
1: Говорят же, что дети еще скачкообразно да, развиваются. То есть, когда ты меняешь обстановку, для них это такой большой плюс. Очень даже классно, что у вас была такая возможность.
0: Да, я надеюсь, <свы> что это все на него позитивно повлияет.
1: А как ты сама думаешь, как материнство тебя изменило? Изменились ли твои взгляды, твои какие-то привычки, может быть, твои убеждения?
0: Ну, я не скажу на самом деле, что меня сильно изменило, но... Вообще, когда я родила, я не могла поверить, что вот у меня есть теперь ребенок, и я думала, что это какие-то другие взрослые люди рожают, воспитывают детей, а я сама еще ребенок, и я думала, что когда я рожу, ну, наверное, я уже тогда стану взрослой женщиной. Но я не скажу, что что-то поменялось для меня. То есть, да, я, ну, наверное, стала более там, ответственной, да, что я как бы считаю себя хорошей мамой, но в целом внутри, мне кажется, я не сильно изменилась. И то сейчас я приезжаю вот в гости к родителям, и я хочу точно так же быть их маленьким ребенком, отдаю им их внука, говорю, все, я отдыхать. Все, играйте с ним сами. В целом, не знаю, я не скажу, что прям вот какая-то произошла перемена. Ну, да, я сейчас что-то делаю, то, что я не хочу делать, да, и то, что я не люблю делать, хожу по каким-то поликлиникам с ребенком, там или еще что-то, как бы приходится, да, делать то, что ты не хочешь делать. И то, что я думала раньше, что я не смогу это делать, ходить по каким-то поликлиникам, там еще что-то делать. Но у меня ребенок в три месяца очень сильно заболел, мы лежали в больнице с ним неделю, наверное, если не больше. И ничего. Лежали, то есть как бы раньше я подумала бы, что я с ними справлюсь, но ну, получается, что все, совсем можно справиться, все реально, все возможно, что ты все можешь сделать, даже если ты не считаешь себя таким каким-то взрослым, ну, ты считаешь, что другие люди какие-то взрослые, а ты нет.
1: Да, они умнее, они все больше знают и так далее.
0: Да-да-да, но когда как бы, приходится, тоже понимаешь, что ты сам все можешь сделать.
1: Здорово. Я прям так слушаю и по доброму завидую, что ли, что у тебя удается совмещать и материнство, и работу, и развитие, и путешествовать, и как будто бы, как будто бы твоя жизнь вообще не изменилась ни насколько с появлением ребенка. То есть я как будто бы воспринимаю это как ограничение, а у тебя нет таких как будто бы моментов. То есть как будто бы даже еще лучше, что ли, стало, да, у тебя появилась какая-то уверенность, может быть, силы, там, скиллы какие-то.
0: Нет, на самом деле, конечно, изменилось все. То есть мы говорили про меня, что я особо не изменилась, но в моей жизни все изменилось. То есть тот же самый э, перелет, когда я любила летать на самолете, когда ты можешь там побыть в своих мыслях, пописать что-то в своем дневнике, э, посмотреть фильм, там почитать книгу. Сейчас я не могу этого себе позволить, естественно. Я должна только развлекать сына по очереди с мужем. То есть, на самом деле, конечно, и вот в этих всех поездках э, о том, чтобы отдохнуть, как бы не идет речь. Да? То есть мы... Ездим, получаем новые впечатления, да, что-то там смотрим, узнаем, но чтобы прям конкретно отдохнуть ну, конечно, с ребенком не получится. То есть, это естественно все стало гораздо сложнее и все изменилось, мне кажется, в моей жизни. Но в лучшую сторону тоже много что изменилось. да, То есть это классно на самом деле сейчас показывать все своему сыну, смотреть, как он радуется. И сейчас у него уже такой возраст, когда. Мы можем куда-то ходить, где будет интересно, и нам с мужем тоже. То есть, например, вот мы ходили на Пхукете в океанариум, и ему очень понравилось смотреть там на рыбок, но и нам тоже понравилось. То есть уже есть какие-то у нас общие увлечения, развлечения. <звлечения>. То есть становится в этом плане полегче и поинтересней.
1: Слушай, а я у тебя еще хотела спросить, поскольку мы записываемся, грубо говоря, уже в преддверии, что ли, Нового года, как вы провели... Сколько, получается, два или один новый год в другой стране с ребенком удалось ли вам не знаю создать ту атмосферу может быть которая была бы здесь
0: да прошлый новый год у нас был в грузии было очень классно то есть была классная погода ну что-то в районе там 15 градусов было солнце но была все-таки новогодняя атмосфера то есть так как это туристический город там очень много кафе, каких-то красивых местечек, все было по-новогоднему украшено. Мы повесили дома такой специальный носок, рождественский, где каждое утро лежал какой-то маленький подарочек. А в Грузии ведь отмечают Рождество, да? Или
1: там и Новый год, и Рождество?
0: Там, вообще, Грузин тоже православный, как и мы. У них там, конечно, есть какое-то немножко ну, отличие, но в целом они тоже православные. Mm -hmm. И они отмечают и Новый год, и Рождество, и, и наше, и католическое. То есть, ну, особенно если это туристический город, то там, как бы, конечно, на, на каждый праздник есть какие-то мероприятия, так скажем. Вот. Ну, и там живет много людей различных национальностей. То есть там все отмечают, и Новый год точно так же. Все есть там. Вот. И там как раз благодаря нашему сообществу, которое организовала вот моя подруга Настя, она также сделала для нас такой новогодний утренник. Там была снегурочка, елочка, все это было сам Новый год мы ходили в гости к нашим друзьям, немножко там у них посидели, потом пошли на площадь, посмотрели елку и пошли домой, ну и сына уложили спать, где-то в районе там 10-11, и, и уже просто остались даем с мужем. Конечно, он тогда еще не особо что-то понимал, это больше уже было для нас, и вот, как и повторюсь, что у нас такой висел рождественский носок, и каждое утро он приходил и брал маленький подарочек оттуда, но так как он был еще маленький, то за подарок сходило, как бы все, что угодно. То есть, там были и мандарины, и авокадо, и еще что-то. Иногда это были какие-то игрушки. Вот, ему очень это нравилось. Сейчас я тоже планирую весь декабрь делать такое. Я уже купила такой адвент-журнал, так скажем, и там каждый день будет какое-то задание, которое мы с ним будем делать. То есть, это или испечь какое-нибудь печенье или сделать кормушку для птиц или еще что-то. вот Буду каждый день с ним какое-то задание делать.
1: Мы в прошлом году тоже покупали адвент-календарь, но он был без заданий. Он был такой просто как книжечка с разными сладостями. И каждое число утром мы открывали эту там, маленькую книжечку и доставали оттуда какую-то сладость. Угу. Вот. И в этом году для создания новогоднего настроения я себе тоже хочу купить адвент-календарь. И тоже каждое утро кушать
0: маленькую сладость. Да, а я вот решила именно такое, потому что у меня сложности с какими-то творческими заданиями для ребенка. А тут, как бы два в одном, у нас будет каждый день какое-то творческое задание, которое мы будем делать. И плюс это будет еще и в новогодней тематике.
1: Да, и настроение такое прибавляется в новогодней Да, я
0: на самом деле так ждала этого момента, когда у меня будет ребенок чуть постарше и я буду создавать вот эту новогоднюю сказку для него. То есть потому что сначала для тебя это создают твои родители, потом ты становишься старше, и уже как-то Новый год не такой становится какой-то классный праздник, то есть, потому что это настроение, его нужно реально создавать. Вот. А сейчас у меня уже есть для кого его создавать, и поэтому оно одновременно и для меня тоже создается, То есть какие-то украшения, какие-то у нас каждый Новый год мы делаем такую какую-то семейную фотографию в этих в шапочках санта Клаусов у нас есть уже две, получается, такие фотографии вот в этом году еще будет. То есть какие-то такие традиции. Уже здорово, что ты можешь вместе с своим ребенком вернуться обратно в детство.
1: У тебя есть какие-то новогодние э, традиции? Например, пишешь желание на бумажке и, значит, потом бросаешь его в бокал шампанского и выпиваешь. Или ты там поджигаешь их как-то, кладешь под подушку, пишешь письмо Деда Морозу, не знаю,
0: что-нибудь еще. Ну раньше да, я действительно писала, поджигала, там пила шампанское. Сейчас м -м, просто, по-моему, уже просто загадываю там какое-то желание. А еще я каждый год, я несколько лет назад сделала читать такую новогоднюю для подведения итогов года и планирования следующего года. Каждый год мы с мужем там за пару дней до Нового года мы садимся эту читать заполняем у него своя, у меня своя, там вспоминаем. Прошедший год ставим план на следующий. Плюс можно... У меня есть тетради с прошлых лет. То есть сравнить, что там произошло, что нет. А в том году я уже... Проводила офлайн планирование как раз в Батуми с девочками. То есть мы вместе планировали. В этом году, я думаю, может быть, что-то такое сделать онлайн. То есть я собираюсь в Челябинске тоже с подругами встретиться и как бы вместе с ними провести это планирование. И плюс думала, может быть, еще онлайн это сделать. Просто у меня еще есть свой сайт, на самом деле. И там у меня эта тетрадь каждый год скачивают очень много человек. В том году это было что-то в районе 5 или шести тысяч человек. Слушай, вот, в этом году ну я здорово. тоже планирую ее обновить. <laughs> да, обновить и выложить вот, поэтому я уже не так сильно надеюсь на то желание, которое я загадываю в новогоднюю ночь, а больше вот надеюсь на свою тетрадь, где я просто все пишу, все записываю, все планирую, и затем уже сама это все делаю. То есть уже не так сильно надеюсь на какие-то, на какую-то помощь вселенной, уже больше надеюсь на себя. Здорово, слушай,
1: нужно будет об этом тоже подумать и писать такие вот списочки каждый год, чтобы потом через год, да, смотреть на себя ту, и, ну, вообще анализировать, рефлексировать то, что мы делали, сходится ли это с тем, что мы там делаем по факту и пишем, планируем, мне кажется, это очень так полезно, здорово, я обязательно, ты мне обязательно скажи название сайта, я перейду и скачаю тетрадочку и тоже заполню Я, кстати, в прошлом году тоже заполняла нечто подобное, и вот знаешь, сейчас хоть убей, вообще ничего не помню, что я туда писала, какие планы и какие цели ставила, вообще не помню
0: ну, потому что, да, это не, не так работает. Это нужно, как сказать, то есть нужно раз хотя бы в квартал доставать, встать, смотреть, да? насколько, ты, да, насколько ты сбилась там со своего плана и смотреть на свои цели, актуализировать их. Может быть, какие-то из них уже стали неактуальны и ненужны. Да? И, то есть, ну, поэтому с этим нужно работать. То есть это не так, что ты заполнил какую-то там вот карту желаний, и она потом у тебя забывается. Нет, то есть тут нужно действительно смотреть, на свои цели, их как-то выполнять, либо, наоборот, их убирать, если они больше не нужны. То есть вот, нужно работать с этим. Да, хотя бы раз в квартал. Но на самом деле я просто обожаю планы, списки и так далее. У меня есть план на день, на неделю, на месяц, на квартал, на лето, на зиму, на осень, на год. на все у меня есть планы, которые я стараюсь делать.
1: У меня, тоже были планы, у, меня, у, у меня тоже были планы до того, как я стала мамой. У меня тоже были списки, у меня были списки на списке. И, в принципе, по этим спискам я шла, и все было замечательно до тех пор. Пока я не поняла, что сейчас, по крайней мере, это немножко бесполезное занятие, потому что, когда ты пишешь список из десяти дел и делаешь по факту 2, это совсем тебя демотивирует и лучше не составлять такие списки. Ну, либо очень-очень относиться к этому, знаешь, как это сказать, сверяться, да, с, теми, с тем ресурсом, который у тебя есть, и не писать такие огромные списки, понимая, что ты их точно не сделаешь, лучше их
0: уменьшать и как бы делать выполнимыми. А я вот считаю, что маме наоборот нужно ну, писать какие-то списки, что-то планировать. Во-первых, если что-то спланируешь, да, тебе уже легче будет как-то ну, для этого найти время, для кого то занятия. Да? Не просто так, что ты думаешь, что ты хочешь там сходить на какую-то тренировку. А если она у тебя уже запланирована, записана, ты заранее там, предупредила мужа, что тебе нужен час там, в этот день, то тебе проще будет на нее попасть. Это первое. А второе, по поводу списков, того, что я пишу даже на день какие-то простые вещи по поводу там, стирки, готовки, там, еще чего-то, то есть пишу вот этот список день на день, делал на день, и потом, когда я вечером их там вычеркиваю или ставлю галочки, то есть у меня, во-первых, чувство удовлетворение, и я понимаю, что я не просто так, э, так скажем, прожила этот день, то есть что я что-то делаю все равно, потому что когда ты в декрете, можно подумать, что ты вроде бы целый день делаешь, но непонятно, что ты сделала, и результата нет очень часто, потому что ты можешь 10 раз помыть посуду, но потом она опять грязная, да, и ты не видишь результат своей работы, и точно так же ты постирала, но корзина для грязного белья как бы все еще полна, так скажем. Но когда ты составил какой-то вот себе вот этот план, и ты вычеркиваешь, и ты видишь, да, что по результату как бы дом не стал суперчистым, но ты видишь, что ты реально что-то сделала, ты реально там постирала что-то, ты реально там приготовила. То есть ты понимаешь, что все равно ты очень много чего делаешь, ты можешь так оценить объем своей работы, сделанный, и как понять, что понять, например, почему я так устала. Я же весь день сидела с ребенком, а ты потом смотришь, что ты на самом деле делала то-то, то-то и то-то. То есть мне вот это ну, на самом деле помогает. Что бы ты могла посоветовать молодым мамам или тем,
1: кто вот-вот ими станет? Уже с высоты своего
0: опыта, скажем так. Да, во-первых, ну, еще то, что я посоветовала бы и себе в том числе, это как раз вот не надеяться на то, что надеялась я, что во время декрета ко мне придет какое-то озарение, я найду себя, и что еще, что у меня будет на это время. То есть на самом деле это все не так. И то есть пока я была беременная, у меня было очень много времени, вот я могла бы тогда уже заняться поиском своей профессии, да, какие-то уже курсы проходить, что-то делать. Ну, потому что у меня действительно было на это время, потому что был ковид, я особо никуда не ходила, ни с кем особо не общалась, сидела дома, только вот работала, но у меня работа там буквально несколько часов занимала в день, и я могла вполне не ждать каких-то чудес от декрета, а уже тогда начать заниматься поиском своей профессии. Вот. А уже когда родила, я бы посоветовала и мамам, и себе в том числе, что не торопиться, не торопить время, не говорить, не думать, не ждать, когда поскорее уже вырастет ребенок, когда он уже там сядет, пойдет, там еще что-то, что... наслаждаться вот этим моментом. То есть сейчас я пересматриваю фотографии, смотрю, какой он был маленький, думаю, как было классно, какой он был вообще малютка и кажется, что я тогда не успела этим всем насладиться. То есть я ждала, когда уже там, он скорее пойдет, заговорит и так далее. Вот. И также а, могла бы спокойной душой пару его снов, когда он спал, спать вместе с ним. Вместо того, чтобы заниматься какими-то очень важными делами, могла бы с ним вместе спать. Вот. Ну еще из таких советов, что важно я думаю, договориться с своим мужем, своим партнером заранее до родов, а лучше до беременности, кто что будет делать, у кого будут какие обязанности, чтобы потом не было для вас это сюрпризом, что ваш муж, например, не намерен э, менять памперсы. То есть у нас такого не было, но я слышала такие истории, что есть, допустим, мужья, которые за все детство ребенка ни разу не поменяли им подгузник. То есть для меня это ну, очень странно. Вот. А у нас было даже... Я заставила мужа подписать такую обещание, что я там скачивала курсы массажа Игоря Новокреницкого, может быть, слышал кто-то про такие... Вот, ну, там для младенца. Вот, и, и я написала такую записку, типа, от мужа, что я буду, по-моему, там несколько раз в неделю, он не каждый день, несколько раз в неделю, что вот он будет делать этот массаж. И поставила его подпись, что потом, если что, ему предъявить, <laughs> если он не захочет его делать. Вот, но он все делал, как бы, и никаких нет в этом проблем. Так, также я посоветовала бы... Все-таки не уходить полностью с головой в материнство, не забрасывать себя и свое да, чтобы что-то у тебя было э, отдельное, чтобы ты была не только мама. Э -э, и также отдыхать до того, как ты чувствуешь, что уже просто вообще нет сил. Ты чтобы не было такого выгорания, вот как было у меня, что когда меня уже организм сам решил уложить в постель с помощью ротавируса, да, и чтобы мне не хотелось вообще ничего, не было уже никаких желаний никуда сходить и съездить, я хотела просто лежать. То есть я думаю, что мне просто нужно было не доводить до этого состояния, а как-то немножко отдыхать до этого.
1: Да-да-да, ловить себя на этом моменте, что вот ты устала и останавливаться, откладывать все дела понимать что самое главное собственно это ты сначала маску на себя потом на ребенка
0: да да согласна всех поздравляю с наступающими новогодними праздниками желаю вам всем их хорошо провести и попробуйте действительно в этом году если вы этого не делали раньше было как-то некогда лень не хотелось создать действительно эту новогоднюю атмосферу для себя для своего ребенка посмотреть какие-то новогодние фильмы украсить дом сделать вот этот event календарь что-то еще то, ещё, то есть, чтобы это действительно запомнилось Обязательно все фотографируйте, потому что потом очень классно все эти фотографии пересматривать. С вами был подкаст «Такие разные».
1: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, он вам понравился. Также заходите на мой телеграм-канал, там можно обсудить эпизод и поделиться своим мнением. И помните, мы очень похожи, но при этом такие разные.